0: Comienza Clásica en Radio María. Dirigido por María José López. Bienvenidos, bienvenidísimos a Clásica en Radio María. La música divina. Encomiendo otro día más. Este programa La Virgen... ...y va por ti, Señora. Parece increíble, ¿verdad? Dios se encarna, se digna hacerse hombre. Es sobrecogedor. El infinito se hace hombre... ...y lo hace en el seno de la Virgen María. Hoy le vamos a pedir, muy ambiciosos... ...a Nuestra Señora, que interceda por nosotros... ...para que seamos capaces... ...de acoger la voluntad del Señor en nuestra vida como ella, que dijo al ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dixit María. La contemplamos. Vaya pieza inspirada, ¿verdad? Era Dixit María de Hasler. Y ya estamos aquí con nuestro invitado de hoy, José Antonio Muñoz de la Calle. José Antonio es músico, súper músico, verás. Hola, José Antonio. Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de que estés aquí con nosotros.
1: Un auténtico placer.
0: <ríe> Os decía que era músico, fijaos, titulado superior en música en dirección de orquesta y coros, en clarinete, eh, toca el cello, es compositor, es autor de libros, toca el piano, eh, ¿más cosas?
1: Bueno, músico.
2: <ríe>
0: ¿Y eso de autor de libros?
1: Tengo una experiencia hermosísima, eh, escribí un libro con mi padre... Una recopilación de temas populares de nuestro pueblo, de Huete, de Cuenca. Un día se presentó mi padre con una bolsa con 40-50 casetes que había grabado a gente mayor y me dijo, saca, ah, saca la música qué, de qué, todo qué, esto. Qué, qué bonito. Sí, sí, una experiencia qué, qué preciosa. Más, sí. Y entonces de ahí saqué yo todas las canciones, les puse música y editamos un libro, sí, sí. Entonces tengo el honor de haber hecho un libro con mi padre, que creo que es mm. una cosa preciosa.
0: Bueno, y te formaste en Valencia, pero estás en...
1: Candeleda Ávila.
0: Yo he visto, no, no he estado, querido oyente, pero he visto las fotos y, y precioso.
1: Naturaleza pura. Recomendable. Sí, a los sí. pies de la Sierra de Gredos, Almanzor.
0: Y allí das clase de música en el instituto
1: uh -huh.
0: y tienes un, la coral.
1: Llevo la coral polifónica de Candeleda, sí. que tiene también una escolanía, un coro de niños. ¿Mm? Y luego, desde hace un par de años, pues bueno, eh, hemos creado una asociación cultural que tiene una orquesta de cámara. Ah. Oh. Uh -huh.
0: ¿Palabras mayores? Sí, eso ha sido
1: ya al acabar la carrera. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con la sapienza? Y dijimos, adelante.
0: Qué bien. Y, bueno, aquí estás para traernos tu música. Uh -huh. ¿Y cómo enfocas este programa?
1: He hecho una, una selección de, de temas eh, en el cual quiero llegar pues, un poco a la, a la emotividad del oyente. Vamos a empezar con música solo instrumental, un tema para piano, porque la letra eh, creo que ya nos nos lleva un poco a lo que queremos escuchar, ¿no? ya nos condiciona. Entonces vamos a empezar con música instrumental. Así
0: que nos vas a provocar emociones. Ya. Es lo
1: que voy a intentar desde el principio. Y luego entenderemos qué es lo que he pretendido, a ver si lo he conseguido.
0: <risa> ¿Qué pieza nos traes?
1: Pues es una melodía de una ópera de Gluck, eh, compositor del clasicismo alemán, eh, de su ópera Orfeo y Eurídice una melodía muy conocida en este caso está interpretada al piano una extraordinaria pianista que nos va a poner música yuja wang
0: Era la melodía de Orfeo y Eurídice. ¿Qué te ha inspirado, querido oyente? Mm, a mí es, es romántica, ¿no? José Antonio, ¿tú qué dices? Muy dulce.
1: Sí, a mí me parece muy espiritual. Eh, me transmite cariño, me transmite paz, me transmite cercanía. Mm. Me parece mm. un, un dulce para los oídos. Y luego la interpretación de esta mujer es, es, es maravillosa. Yo recomiendo que la gente busque el vídeo en internet y si pueden, que miren las manos de la, de la pianista. O sea, transmite una, una ternura, una sutileza, una delicadeza maravillosa y es lo que suena.
0: Creo, no estoy segura, que forma parte de la danza de los espíritus bienaventurados. Pero ¿a dónde nos, nos quieres llevar
1: pues quiero llegar, a, de momento, a encontrar cómo los compositores han ido tratando el tema de, del dolor a lo largo de la historia de la música. Nos vamos a ir ¿Hasta ahora... Hasta ahora
0: hemos visto ternura, sí, sí.
1: Espiritualidad, Emocion, espiritualidad. emoción, espiritualidad... Sí, y ahora sí. vamos al dolor, ¿vale? Sí. Es un tema de Beethoven que yo creo que todo el mundo va a reconocer.
0: Ah, sí. Si sí, sí, sí. decimos tan, 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 tan... tan tan... Es una marcha.
1: Es una marcha, es un pie griego, es un anapesto. M ¿Mande? Sí, bueno, los famosos pies griegos sacados de toda la métrica de la poesía. Y, y bueno, es un ostinato que va a crear Beethoven al que va a contraponer una, una melodía espectacular. Ay. A mí, me, me llega a London.
0: Sí, me llega, me llega esta, esta pieza, pero no vamos a anticipar.
1: Vamos a escucharla. Sí.
0: Querido oyente, segundo movimiento, Sinfonía número 7 de Beethoven. ¿Vas sintiendo más? Yo, como te decía, me, me emociona. Y además esas melodías que se combinan con ese ostinato, que, que, que es como una marcha, ¿no?
1: Sí, es considerada la segunda marcha fúnebre que tiene Beethoven dentro de sus sinfonías. La más conocida tal vez es la de la tercera sinfonía. Y además viene tipificada como tal, como marcha fúnebre. Esta no. Él se negó a, a poner ese, ese título en en el movimiento, y lo titula como alegreto, porque dice que con los movimientos rápidos ya contrastaba bastante y no quería que se interpretara excesivamente lenta.
0: O sea que aquí, el dolor.
1: Dolor, dolor. De hecho, Beethoven la escribe dedicada a los caídos en una batalla napoleónica. Mm. Mm. Decir también, anecdóticamente, a lo largo de la historia, que Beethoven dirigió la el estreno de la sinfonía y, curiosamente, al acabar la interpretación, el público pidió repetir este movimiento. ¿eh? No me extraña. También ha servido para, para películas como El discurso del rey o en X-Men Apocalipsis. Ha sido muy utilizada también en el cine. Pero vamos a seguir, vamos a seguir un poquito y pasamos del, del dolor a reconocer nuestros pecados, a pedir misericordia al Señor.
0: Salmo 50.
1: <ríe> en este caso, un, un miserere escrito por por Antonio Lotti, eh, compositor italiano del barroco, y que va a estar interpretado pues por la, la coral que dirijo yo en, en Candelera
0: Anda, qué bien.
1: Sí. Y ahora dejamos, sí, la música, dejamos la música de lado y nos quedamos con música a capela. Solamente texto. Misericordia, Señor, limpia mis pecados. Hemos escuchado eh, cómo las diferentes voces van entrando sucesivamente, produciendo unos choques, unos cruces sonoros, mal llamados disonancias, porque parece ser que la palabra disonancia es algo que suena mal. ¿A vosotros os ha sonado mal? Mm, no. <risa> y por supuesto, con esos roces sonoros, se pretende hacer una acumulación de tensiones, porque lo que se busca es reconocer mis pecados. O sea, quiero decir, señor, uh -huh. soy pecador.
0: Y bueno, dolor y culpa, sí. Sí. Uh -huh. Hasta ahora hemos experimentado la ternura, el dolor, la culpa...
1: Y por fin llegamos al eje principal de mi selección, la Virgen María.
0: ¿Y cómo la enlazas?
1: Pues con el dolor de la Virgen. Hay que reconocer el dolor mm. de una madre con la pérdida de un hijo. Y además es testigo de toda la pasión que va a sufrir este, este hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede explicar eso con música? Nos vamos a situar en una película, no vamos a decir qué película, solamente voy a situar visualmente Jesús, con la cruz a cuestas, cae por tercera vez y su madre lo presencia. Su madre que tiene un terror a los legionarios porque tiene que ocultarse, ¿no? pero la madre, ¿qué hace? Va a los pies de su hijo. Su hijo levanta totalmente destrozado la mirada, ese cruce de miradas de una madre y un hijo, dicen dos palabras y el hijo se levanta y sigue, sigue su camino y la madre tiene que seguir el suyo. ¿Cómo podemos explicar eso con música?
0: ¿Has contemplado y sentido, querido oyente? ¿Era María? Jesús María va hacia Jesús. De John Deben
1: De la película dirigida por Mel Gibson. Son los dos momentos terribles. Bueno, que creo... veíamos
0: mientras sonaba no la, la música, veíamos la escena y a mí antes ya la explicación de José Antonio ya me emocionaba, pero claro, es que te saltan las lágrimas.
1: Es uno de los dos momentos terribles que tiene la Virgen con, con Jesús, no, con sus encuentros con Jesús. Eh, este es el primero, no, el cuando Jesús cae por tercera vez, pero luego no olvidemos que va a tener un siguiente encuentro, que es cuando Jesús ya está crucificado y la Virgen llega a los pies ¿no? de su hijo moribundo. Hemos escuchado nosotros la música y... Y yo, bueno, pues he puesto un corte, el corte de la película donde donde aparece toda la secuencia, ¿no? Yo invito al oyente que lo busque, está en está en internet, y es buscar el, el corte este y, y, bueno, ya casar las imágenes, algo descriptivo. Lo hiciste con, con tus
0: alumnos, música. ¿no? ¿Y las sí, reacciones? Sí, sí,
1: sí. Bueno, pues fue escalofriante. O sea, yo vi gente que se apretó. Y estoy hablando de adolescentes de 13, 14 años. Uh -huh. Es que es, está súper conseguido todo. Seguimos entonces ya con el siguiente, el, Hemos llegado al dolor de la madre, ¿no?, en el encuentro con su hijo. Pues bueno, pues obviamente, madre, fuente de amor, hazme sentir todo tu dolor para que yo llore contigo. La traducción del ella Mater de Anton Vorsak, de su estaba Mater. Qué fuerza tiene esta música. Qué picos de sonoridad, qué picos de, de acordes, sí, de tensiones. lloramos.
0: Efectivamente hemos llorado con la Virgen. Sí. Y creo que tú tienes alguna composición relacionada con la Virgen, con la sí. Cruz.
1: Y además vuelvo a nombrar a mi padre. Tengo hecho un estaban mater. Aún recuerdo con, con mucho cariño a mi padre, ya fallecido. Un día le llamo por teléfono y papá, he tenido un sueño.
2: <risa>
1: Frase muy famosa. He tenido un sueño en el cual he escuchado una melodía, eran altas horas de la madrugada, me he sentado al piano, la he armonizado de diferentes formas, le he dado vueltas, la he grabado, ¿y qué hago con ella, papá? Y entonces mi padre me dijo, dice, bueno, tú busca, busca. Y entonces se me ocurrió decirle a mi padre, papá, he pensado hacer un Stabat Mater. Y mi padre me dice, tú estás loco, ¿tú sabes lo que es transmitir el dolor de una madre?, digo bueno vamos a intentarlo y al cabo de unas semanas pues tenía escrito un Stabat Mater para coro luego este Stabat Mater a los cuatro años se convirtió en una obra para coro y orquesta que es la que traigo hoy la versión que traigo hoy interpretada en 2013 por la coral polifónica de Candeleda y la orquesta de la escuela de música de Talavera de la Reina es una es una grabación casera eh, Pido un poquito de comprensión.
2: Mm,
0: yo la he escuchado, querido no es tan casera.
1: <risa> y bueno, la obra está dividida prácticamente en tres cuadros. Es un tema con variado en estos tres cuadros. El primer cuadro nos habla, pues, lo que decía antes, ¿no? De, de, de una madre dolorosa que está subiendo al monte y de golpe de repente se encuentra tres cruces clavadas y en una de ellas está su hijo. Es la confirmación de un gran temor. El segundo cuadro nos habla ya de la, de la muerte de Jesús, ¿no? Cuando, cuando le, le clama al Padre, llévame ya de aquí, o sea, el dolor este que tengo ya, ya es insoportable. El tercer sí. cuadro nos habla ya de la ascensión de Jesús al paraíso, que era lo que él quería, ¿no? Estar junto a su Padre. Empieza con... Y un, llevarnos
0: con él. Y llevarnos
1: con él. Y empieza con una, una especie de marcha regular interpretada solamente por hombres, Ahí yo me inspiré en la, la Semana Santa.
0: eso te iba a decir, que oigo los tambores y pienso lo mismo, que es procesional.
1: Claro, sí. porque llevan el santo sepulcro.
2: Uh -huh.
1: Sí, sí, esa fue la idea cuando escribí esta, esta tercera parte, este tercer ter cuadro de, del Estaban Mater. Eh, no quiero perder el, la oportunidad de decir que, que este Estaban Mater, pues tuve el placer de podérselo dedicar a la Virgen de Chilla, que es la patrona de Candeleda, y, y bueno, pues es una obra que, que se interpreta siempre con muchísimo gozo, la interpretamos el día de la novena de nuestra patrona, siempre se cierra la novena, se cierra con este canto que hace la coral y que la coral tiene una costumbre que llevamos ya más de 15 años, que recorremos muchísimas catedrales y basílicas de toda España y de parte de Europa y normalmente siempre cerramos el oficio cantando el Stabat Mater.
0: Qué bien. Mater de José Antonio Muñoz, que nos ha hecho llegar al cielo.
2: <risa> Gracias.
0: Muy bonito, José Antonio. Muy amable. Sí, y del cielo nos vamos a. Sí, Dios es alegría. Y tenemos que acabar con una pieza alegre.
1: Claro que sí. Sí. Claro que sí.
0: Venimos de, de, de ver el dolor de la Virgen y, y su alegría en el momento de la ascensión. Eh, la misma alegría que tenía al principio de este programa.
1: Que es donde volvemos ahora. Ah, sí? Y así cerramos el círculo.
0: Muy bien. ¿Con qué?
1: Pues con un magnífico... Creo que lo
0: voy a adivinar. Sí, sí, no será un... de Bach.
1: Sí, por supuestísimo, sí. el gran maestro de la música sacra. Sí, hay que hacerle ese homenaje también.
0: Y que os parece si acompañamos todos a la Virgen. Ponemos todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza, como lo hace el gran maestro que pone toda la orquesta, todo el coro. Y decimos, proclama mi alma...
1: La grandeza del Señor.
0: Sí. Antonio que viene hemos acabado el programa
1: sí con alegría
0: igual que lo hemos empezado con mm. la encarnación del señor muchísimas gracias
1: ha sido muy bonito el viaje que hemos hecho <ríe> que hemos compartido
0: sí, espero que a ti te haya gustado querido oyente José Antonio Muñoz de la calle casi candele
1: casi candeledano ya son 20 sí, años
0: que es músico eh, músico en, en todas las facetas posibles y, y que dirige y de qué forma, qué suerte tiene en Candeleda. <risa> dirige el, el coro y la, um,
1: la orquesta, y la orquesta y la escolanía que participa también con nosotros en los conciertos sacros.
0: Sí, sí, sí. En, en un pueblo, bueno, no debe ser muy grande, Candeleda.
1: 5.200 habitantes.
0: Bueno, pues suena muy bien, Candeleda. Muchísimas gracias por venir aquí. Y también nos acompaña Nines, que forma parte de, de la Coral Polifónica de Candeleda.
1: Así es, es la secretaria.
0: Y cantante. Y cantante. Creo, Ninés que ahora os vais a. En Semana Santa vais a hacer conciertos en distintos sitios. Sí, empezamos ahora un ciclo de conciertos sacros. Eh, siempre eh, tenemos la costumbre, la Coral de Candeleda, una de las actividades principales son los conciertos sacros. Desde hace unos años trabajamos con la Orquesta de Cámara de Candeleda y hacemos unos conciertos espectaculares. Bueno, van a venir a Madrid, a la Almudena. O sea que no... ¿Eso es el 15? Eso es el 15 en la base, en la parroquia de San Basilio el Grande, en Santa María de la Cabeza, y el 16 en la Catedral de la Almudena.
1: Cantaremos uh -huh. la misa. ¿Una misa tuya? Sí, eh, unas partes de mi misa, porque debido a la, la época en la que estamos, pues no se puede cantar una misa completa, entonces había que seleccionar unos temas. Uh -huh. y, y bueno, pues ahí aportaremos nuestro granito de de arena nuestro granito musical. Ah, bueno, y por supuesto
0: cantaréis en, en, en Candelera y en Talavera.
1: Sí, sí, cantamos también en Talavera de la Reina y en Candelera.
0: Bueno, pues afortunados los que os escuchen y oren con vosotros. Muchísimas gracias a los dos.
1: Gracias. A ti.
0: Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, muchas gracias por estar ahí. Ya sabes que puedes volver a escuchar este programa en... El podcast de Clásica en Radio María, que estamos a tu disposición en clásica en Radio María 1, arroba radiomaría punto Queda con Dios, queda con la Virgen, que nos guían y nos guardan. Y un beso muy fuerte. ¡Ay, Y me parece que más.
1: Besos, besos a todos. Y mucha besos alegría.
0: Y muchos saludos. Gracias. Adiós.